1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, les habla Diego Guerrero y como cada lunes estamos en Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad participamos todos y el día de hoy nos va a acompañar en el programa el doctor Diego Valadez quien es investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien en unos minutos presentaré y hablaré sobre su currículum también en la conducción el día de hoy me acompaña Herendira Noemir Ramos Vázquez especialista en Derecho Constitucional e Internacional en los Derechos Humanos con la mención honorífica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima como cada lunes nos acompaña un estudiante que son la esencia principal de esta nuestra Universidad Nacional Autónoma de México dirá un placer que estés con nosotros el día de hoy en Derecho a Debate
3: Muchas gracias, es un verdadero gusto estar compartiendo este espacio con tan distinguido jurista para mí es, es un privilegio poder eh, construir en la materia y agradezco mucho que me hayas invitado a ser parte de esto
1: pues le agradecemos a Eréndira Y le aprovechamos para hacer la invitación A todos los estudiantes que nos escuchan Para que a través de las redes sociales Ya sea en Twitter, arroba Derecho a Debate En Facebook también estamos en Derecho a Debate Se comuniquen con nosotros Para que estén con nosotros aquí en cabina Y bueno, eh, antes de entrar en materia Escuchemos qué pasó a lo largo de la semana En los derechos humanos Estas son Tus Derechos en Breve Escuchemos Tus Derechos en Breve
0: On this day the Paris Agreement on Climate Change enters into force. It is a historic day for people and the planet. El 4 de noviembre entró en vigor el Acuerdo de París, instrumento internacional que establece las bases para una sociedad sustentable y baja en emisiones de carbono. La CNDH señala la importancia de la efectiva implementación del Acuerdo de París y su vínculo con el goce y disfrute de diversos derechos humanos, entre ellos los relacionados con la protección de la vida, la salud, la integridad personal, la alimentación, un medio ambiente sano, la vivienda y el acceso a la información y la participación. Por ello hace un llamado a todas las autoridades para que en el ámbito de sus atribuciones contribuyan de manera coordinada a atender los compromisos bajo el Acuerdo de París. En Sonora, para ser precisos, en la localidad de Bacum, esta tarde se presentó un enfrentamiento entre dos grupos de indígenas, yaquis, que han estado en problemas por el conflicto de un gasoducto en la zona. El saldo reportado hasta el momento es de una persona muerta, varios heridos y vehículos incendiados. La CNDH exhorta a privilegiar el diálogo y el respeto irrestricto a los derechos humanos en el conflicto suscitado por la construcción del gasoducto Sonora en la comunidad indígena de Lomas de Bacum, municipio de Bacum, Sonora. Por ello, este organismo público autónomo permanecerá atento a las acciones y medidas que tomen las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de proteger y defender los derechos humanos de los integrantes de la tribu yaqui y cualquier otra persona que se vea involucrada en estos sucesos, entre las que se encuentran las mujeres yaquis que se oponen a la construcción del gasoducto y quienes por este hecho temen agresiones en su contra, por lo que el día 29 de octubre de este año promovieron un escrito de queja ante esta Comisión Nacional a la cual se le dará el trámite que conforme a derecho corresponde. Juan Manuel Sánchez Macías renunció como magistrado presidente de la Sala Regional de Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos deplora las expresiones misóginas por ser discriminatorias y atentar contra la dignidad de las mujeres. La CNDH puntualiza que las expresiones misóginas, como la que hizo el magistrado presidente de la Sala Regional Jalapa, Juan Manuel Sánchez Macías son discriminatorias debido a que se les usa para ofender o descalificar a personas y grupos y no deben hacerse al amparo de la libertad de expresión por incitar, promover y justificar la intolerancia y violencia de género hacia las mujeres. Esta Comisión Nacional llama a la construcción de un nuevo paradigma para erradicar la violencia de género e impulsar la igualdad y así materializar el cambio cultural al que todos aspiramos.
1: Estas fueron las notas de la semana en Derechos Humanos. Estamos a punto de celebrar el centenario de la Carta Magna de 1917, lo que genera un ambiente constitucionalista en México. La constitución que hoy conocemos es muy diferente a la de 1917. Ha sufrido más de 600 reformas y una extensión de tres veces más a su primera versión. Esto ha generado un gran desorden, desequilibrios, deso de, eh, disposiciones duplicadas, todo ello nos lleva a un documento poco comprensible para la sociedad mexicana. Algunas de las voces han manifestado la idea de crear una nueva constitución. Sin embargo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional se dieron a la tarea de realizar una revisión técnica que permitiera tener la constitución ideal acompañada de la Ley de Desarrollo Constitucional para beneficio del sistema normativo de nuestro país. Para hablar de este tema tendremos el día de hoy al doctor Diego Baladés, quien es eh, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, autor, entre otros, de los libros La dictadura constitucional en América Latina, La constitución reformada, Constitución y política, El control del poder, Constitución y democracia, Problemas constitucionales del Estado en derecho, El gobierno de gabinete, El parlamentarización del sistema Presidenciales, Problemas y perspectivas del sistema presidencial, mexicano, perfiles académicos, la constitución y la realidad. Ha sido profesor investigador desde 1968 y ha impartido la cátedra de poder legislativo en la, univers en la unidad de estudios de posgrado de la Facultad de Derecho. Es miembro del Colegio Nacional del Colegio de Sinaloa de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Argentina, de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y vicepresidente de la Sociedad Europea de Cultura. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, podríamos hablar de su extensa actividad tanto dentro de la universidad, donde ha jugado un papel fundamental en las decisiones que se han llevado a cabo, eh, también, desde luego, eh, ha ocupado cargos muy importantes eh, fuera de nuestro país, ocupando uno de los más altos grados, que también es ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sobre todo tenemos a un gran universitario, cuando ocupamos la palabra gran univers universitario, es un hombre con una gran sensibilidad, un hombre con una gran calidad humana, y eso es de gran valía para tener el día de hoy el, a nuestro amigo el doctor Diego Balades Un placer tener el día de hoy aquí, doctor.
2: Gracias, Tocayo, me siento muy comprometido por esta presentación, porque muchas personas del público pueden creer que lo que dices es cierto, pero en realidad son las expresiones, y así lo digo para quienes nos escuchan, de un querido joven compañero universitario, de quien me siento muy orgulloso de ser amigo. Gracias, gracias Diego.
1: Al contrario, doctor, y habla simplemente una voz que de muchas que opinamos eso que lo consideramos un gran universitario. Muchas gracias.
2: Me siento muy contento además de estar aquí en Radio Universidad porque hace muchos años fui subdirector de esta estación por la que tengo
1: un gran cariño. Pues al contrario, es un placer tenerlo el día de hoy aquí en Derecho a Debate y en Radio UNAM. Y bueno, empezaríamos con esta entrevista. hablamos sobre la importancia de este trabajo que ha realizado el Instituto de Investigaciones Jurídicas y bueno, junto con el Instituto Iberoamericano que usted es el responsable de, de coordinar y de llevar a cabo las funciones que, que se realizan y le cedería el uso de la palabra a la invitada el día de hoy, conductora, que es Indira.
3: Muchas gracias, Diego. Sobre todo un gran ser humano, doctor. Bueno, doctor, pues entrando en materia y como pregunta detonadora, nos gustaría saber exactamente de qué se trata el proyecto de constitución reordenada y consolidada.
2: Desde hace mucho tiempo se viene viendo el grave problema que presenta la constitución que nos rige, porque ha venido alejándose de los intereses de la sociedad, y de la percepción de la sociedad en cuanto a un instrumento que sirve de manera eficaz para resolver sus problemas y para atender sus expectativas. La Constitución, todos lo sabemos, surge en 1917 como una respuesta a la revolución social iniciada en 1910 revolución social y política, pero las respuestas fueron fundamentalmente de carácter social y se convirtió, en efecto, en un gran instrumento de la sociedad para hacer valer sus derechos. La constitución que hoy se ve tan lejana por parte de la sociedad fue una constitución que sí funcionó de manera cercana para la sociedad en el momento en el que fue promulgada. Se convirtió en ...en el instrumento para la reivindicación de los derechos de los campesinos... ...que en esa época constituían la mayor parte de la población nacional... ...y también de los obreros. Gracias a la constitución y con la constitución en la mano... ...se ejercían derechos como la dotación y restitución de tierras... ...y fueron millones de hectáreas las que se repartieron en esas circunstancias... Con la Constitución en la mano, los trabajadores pedían contratos colectivos de trabajo, el respeto por su jornada diaria, el salario mínimo que la Constitución planteaba y muchos otros derechos que acompañaban tanto las reivindicaciones de los campesinos como de los obreros. Con el tiempo, la Constitución fue, no digo desfigurándose, sino adquiriendo otras características entre otras, la que decía mi tocayo Diego Guerrero hace un momento, se multiplicó su contenido al punto de que hoy la Constitución eh, está redactada en más de del 300% del número de palabras que la componían hace casi 100 años. Pasamos de 22.000 palabras a casi 70.000 palabras en la actualidad. Y todavía vienen más reformas. De manera que esto, Eréndira, es lo que ha llevado a que la Constitución se vaya deformando. Ya iremos platicando en el curso del programa tal vez de por qué ha pasado así. Pero en términos generales, no es la misma Constitución para la sociedad la de 1917 que la de eh, 2016 o 2017.
1: Doctor, han surgido muchas voces que han propuesto el por qué no realizar una, eh, por qué no realizar una nueva constitución, por qué no modificarla, incluso ahora con el, los festejos que se van a llevar a cabo el próximo año, establecían, vamos a hacer una nueva constitución. ¿Por qué esta propuesta? ¿Por qué eh, un proyecto de revisión de ordenamiento y no una nueva constitución?
2: Bueno, yo creo, y lo he discutido con varios colegas, en este Instituto de Investigaciones Jurídicas, en la Facultad de Derecho, en otras universidades del país, que todo lo que se plantea como reforma a la Constitución para justificar que sea una nueva Constitución, uh -huh. o sea, todos las, los planteamientos de una nueva Constitución caben en una, en una reforma. Uh -huh. eh, si se piensa en régimen de gobierno, se puede incorporar como reforma, si se piensa en modificaciones en materia de justicia, si se piensa en modificaciones en materia de régimen económico, si se piensa en modificaciones en cuanto a nuevas formas de llevar a cabo el federalismo, por solo mencionar algunos ejemplos, todo cabe como reforma. ¿Por qué no una nueva constitución? Primero, porque, repito, no se necesitaría para incorporar nuevas instituciones. Y segundo, porque sí se podría abrir, como está ocurriendo con el caso de la Constitución de Ciudad de México, un panorama de debates que lleve a desfigurar lo que hoy tenemos de una manera inclusive más aguda. Una nueva constitución implicaría que discutiéramos temas que en este momento se consideran superados, como por ejemplo el del Estado laico. Y nadie garantiza que en las condiciones actuales del país no tengamos retrocesos en materias tan sensibles como esa, como el Estado laico. Lo que estamos viendo es que inclusive con los avances que se han dado en materia de derechos humanos, sigue habiendo resistencias profundísimas basadas en convicciones respetables desde el punto de vista de la moral personal y desde el punto de vista de la doctrina de las diferentes religiones, pero que no tienen por qué ser vinculantes para todos los mexicanos. No podemos pensar en que las normas de carácter moral o las reglas que definen el contenido eh, de una religión se conviertan en reglas obligatorias para los que tienen otras religiones o, o las que no tienen ninguna. Eso lo podríamos perder y creo que es un riesgo muy grande que no vale la pena correr cuando lo que queremos corregir, que son los aspectos de naturaleza fiscal, financiera, eh, de gobierno federal, municipal, puede hacerse sin una nueva Constitución.
1: Y quizá yo, retomando esa misma pregunta, doctor, usted hablaba sobre estas grandes reformas que se pudieran llevar a cabo en este nuevo contexto. Habló sobre una fiscal, habló sobre una de gobierno. Quizá pudiera ser puntual específicamente por dónde usted consideraría que deberían llevarse a cabo estas reformas.
2: Con todo gusto, por ejemplo, en materia fiscal. Desde 1857, la Constitución establece que los mexicanos estamos obligados a contribuir de manera proporcional y equitativa. Esto es, la fiscalidad se basa en el criterio de proporción y de equidad. Los nuevos criterios en materia fiscal no se basan en un criterio de proporcionalidad, sino de progresividad. Porque cuando se discutió esto en el siglo XIX, la brecha social y económica en México y en el mundo no alcanzaba las dimensiones que tiene hoy, que son proporciones o dimensiones globales, planetarias. El nivel de riqueza que hay hoy acumulado en el mundo, en todos los países, frente al nivel de pobreza, no tiene paralelo con lo que se daba en el siglo XIX. Y entonces el criterio de proporcionalidad sonaba realista. Hoy tiene que ser un criterio de progresividad. No tiene por qué establecerse que pague el 35%, por decir algo, el que gana un millón de pesos y que pague el 35% el que gana 100 millones de pesos o 500 millones de pesos. El que gana un millón de pesos está bien que pague el 35%, pero el que gana 100 millones de pesos debe pagar... Mucho más el 50 o el 55, vaya, estoy hablando un poco sobre la mesa. Este criterio de progresividad en materia fiscal es el que se tiene en cuenta en este momento en los pocos países que incluyen las bases de fiscalidad en la Constitución, porque eso tampoco es materia constitucional en la mayor parte de los sistemas contemporáneos. La mayor parte de los sistemas contemporáneos regulan su fiscalidad por medio de leyes, no de la Constitución. Y luego ese criterio, esa norma de textura tan abierta como la de equidad, pues permite que los uh, grandes despachos que manejan cuestiones de naturaleza fiscal en el país, prácticamente en todos los casos demuestren que se afecta el principio de equidad. Creo que la fiscalidad debe ser tratada de otra manera, pero me preguntabas, Diego, por qué otras, uh -huh. otros cambios. Yo creo que el más importante, el que está esperando el país desde hace ya varias décadas, es el del régimen de gobierno. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenemos una clara asimetría entre lo que hemos avanzado en cuanto a pluralismo y al reflejo de la pluralidad de la sociedad en el Congreso Federal y en los congresos estatales, mientras que el gobierno se ha quedado rezagado. Y entonces tenemos hoy que en el Congreso de la Unión, eh, como ocurre en, los, en, en buena parte de los congresos estatales, más de la mayoría corresponde a la oposición, a los partidos de oposición, con relación al partido que hace gobierno. Y el partido que hace gobierno, con un 30 o con un 35% del apoyo, dispone del 100% del poder. Claro. Esta es una asimetría democrática que ya resulta disfuncional. Y por otra parte, lo que ocurre en el Congreso no repercute en el gobierno. De manera que ni el Congreso eh, eh, controla políticamente los actos de gobierno, lo cual eh, representa un déficit democrático importante, ni lo que se propone en el Congreso tiene efectos en cuanto a las decisiones de gobierno. Si vemos cuántos puntos de acuerdo son aprobados en cada sesión de las cámaras de diputados y de senadores, veremos que son muchísimos. Los puntos de acuerdo traducen una opinión mayoritaria del Congreso con relación a una decisión política. ¿Cuántos puntos de acuerdo son atendidos por el gobierno? Creo que no es hiperbólico decir que ninguno. No he visto nunca una respuesta por parte de un funcionario del gobierno de ningún nivel diciendo que se ha enterado de un punto de acuerdo tomado en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores y que procede a atenderlo o que por lo menos se toma la molestia de decir que lo que se acordó por la Cámara de Diputados o por la Cámara de Senadores es administrativa, jurídica o políticamente inviable. Nada. O sea, se da el silencio por respuesta. ¿Esto qué significa? Que los representantes de Eréndira, de Diego, míos y de todos los que nos están escuchando son representantes que hablan en el vacío. Esto es grave porque simplemente traduce la disfuncionalidad del sistema representativo mexicano y por eso acabamos sintiendo que los partidos políticos son superficiales y no nos representan y que los congresos federal o locales tampoco tienen ninguna
1: validez eh, política tangible. Sin lugar a dudas, y por eso cuando hablábamos de que teníamos al doctor Diego Valadez y que podíamos hablar de muchos temas, eh, en, algún, en algún punto cuando preparábamos este programa con algunos colegas platicábamos hablar precisamente de eso, que fueron uno de los temas, los gobiernos de coalición que se llevan a cabo y cómo lograr estos equilibrios, que ha sido uno de los trabajos que usted ha impulsado eh, este y ha trabajado mucho, doctor Eréndira.
3: Y sí, efectivamente, eh, seguimos con las dudas en cuanto al proyecto. Hemos escuchado que, tanto de usted como de las personas que colaboran en el mismo, no, no se han hecho modificaciones esenciales porque eso implicaría una nueva constitución prácticamente. Incluso hemos escuchado que usted habla de los ordenamientos refundidos, tales como el de España, una palabra que usted no prefiere, y en este contexto nos surge la pregunta de cuáles son los problemas técnicos, pero sobre todo, cuáles son los problemas políticos de este proyecto.
2: Bueno, efectivamente la palabra técnica que debe usarse es la de refundir el texto, o sea, reescribirlo, rehacerlo. Pero en México, en el español nuestro, refundir no quiere decir rehacer, sino le damos el sentido despectivo de relegar, de ignorar, de eh, inclusive esconder. Por eso hemos preferido utilizar la palabra reordenación del texto constitucional. Y en efecto, este es un ejercicio que hicimos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, varios investigadores. El, el esfuerzo general lo coordinamos el doctor Héctor Fix Fierro y yo, pero contamos con la participación entusiasta y, y, y además muy, muy importante en cuanto a las observaciones y, y a las inclusiones de temas y a las correcciones de un elenco amplio de colegas del Instituto encabezados por el propio director, por el doctor Pedro Salazar. Pero digamos prácticamente todos los constitucionalistas del Instituto han estado interviniendo en este proyecto. ¿Qué características tiene y por qué lo hicimos? Bueno, una cosa es reordenar el texto constitucional y otra cosa es reformarlo. No estamos introduciendo ningún nivel de reforma excepto la propuesta de que haya leyes de desarrollo constitucional para poder trasladar a ese instrumento nuevo cuya creación proponemos una parte del texto que está en este momento en la Constitución, porque se han incluido... Muchísimos elementos de naturaleza reglamentaria que no guardan proporción con la característica que debe tener una constitución de ser una norma suprema. Por ejemplo, para solo señalar un caso, el artículo 41 de la constitución establece la duración en tiempo que deben tener los spots de los partidos políticos durante los periodos de campaña. Y la constitución dice que no pueden exceder de 20 segundos. De manera que, perdón, no que no puedan exceder de 20 segundos, sino que deben ser de 20 segundos. De manera que si fueran de 15 o de 25 o 30, habría que reformar la Constitución, lo cual es absurdo. Y con relación al tema, Eréndira, eh, también de que, y que señalaba Diego Guerrero hace un momento, con relación a la nueva Constitución, pues realmente podemos decir que la Constitución que está vigente en 2016 y que llegará a su centenario en 2017 es una nueva Constitución. Esto muestra que por la vía de la reforma constitucional se construye una nueva Constitución. Si examinamos institución por institución, por ejemplo, la que nos convoca hoy, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es una institución poderosísima e importantísima para el país bueno, no estaba en la Constitución de 1917. No, por y si vemos tantas otras instituciones, como el Instituto Nacional Electoral, como el, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, como la composición misma de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, veremos que son totalmente distintas de las que se previeron en 1917. Entonces, a quienes plantean la necesidad de una nueva Constitución también les digo, esa nueva Constitución ya existe. Mejor reformemos la nueva Constitución.
1: Doctor, usted nos mencionaba y lo voy a retomar, con, voy a unir dos preguntas que se hacen vinculadas. La primera es... Eh Usted mencionaba que han participado muchos académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas que hubo un consenso interno de alguna manera para hacer esta propuesta. ¿Cómo ha sido recibida, por un lado, esta propuesta entre los sectores de los legisladores, los políticos, los académicos, eh, los propios miembros del Poder Judicial que han llegado a conocer esta propuesta? ¿Cómo la han visto? Y por otro lado, que también va muy unida, relaciona cómo la han visto, va en el sentido también de quienes van a, quien tendría la responsabilidad de retomarla sería el Poder Legislativo. Entonces, en ese camino, ¿cómo cuidar que en el transcurso de cuando llega a las manos del Poder Legislativo no le hagan eh, modificaciones, que un momento dado lleguen a desvirtuar la propuesta en concreto que están presentando ustedes?
2: Esto último, eh, querido Tocayo, no nos preocupa que hagan cambios eh, a la propuesta que hicimos Esto último eh, querido Tocayo, no nos preocupa que hagan cambios eh, al, a la propuesta que hicimos, no nos preocupa. Lo, nosotros hemos considerado que se trata esencialmente de, eh, hablando en términos académicos, de una ponencia. O sea, hemos hecho una propuesta que admitimos que pueda tener muchas posibilidades de ser mejorada, admitimos que pueda contener Errores que no hayamos detectado entre los miembros de la comunidad, porque además de los constitucionalistas, este proyecto ha sido conocido por todos los integrantes del Instituto, eh, investigadores, técnicos, becarios, y todos han opinado. Y con relación a los integrantes del Congreso y a las fuerzas políticas, la respuesta que puedo dar es en el sentido alentador de que ha sido bien recibido, tanto así que la edición que se hizo, y ya estamos en la segunda edición y estamos preparando la tercera, ha sido una coedición del Instituto de Investigaciones Jurídicas con la Cámara de Diputados y con la Cámara de Senadores. De suerte que ha habido una buena recepción por parte de esos órganos del poder. Cuando se trata de los partidos políticos, hemos tenido reuniones con todos los partidos políticos, y hemos encontrado también una aceptación eh, muy estimulante por parte de los partidos en cuanto a lo que se plantea hacer como mecánica, por lo menos de reforma, es, esto es de, de reestructuración de la norma constitucional. Pero de ahí a que se tome la decisión política, de dar el paso en el sentido de la eh, reordenación del texto, falta todavía. Ahora, yo espero que sea esta una buena sorpresa que podamos tener los mexicanos el día 5 de febrero de mil, de 2017. Yo tengo confianza en que las fuerzas políticas eh, tengan la sensibilidad para que en el momento mismo en el que se celebre, el centenario de la Constitución, se convoque al Congreso para que se aboque al examen en principio de una propuesta de reordenación del texto y enseguida a recoger las diversas propuestas sobre reforma del texto reordenado. La reordenación es clave. Miren, estamos hablando de Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos. Cuando yo a mis alumnos o yo en el extranjero con otros colegas les explico que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un órgano constitucional autónomo, me preguntan, ¿y entonces por qué está en el capítulo del Poder Judicial? Y cuando hablamos de la Procuraduría General de la República, que por cierto, ya no existe en la Constitución, pero sí en la realidad. Mientras que la Constitución se refiere a una fiscalía autónoma que existe en la Constitución, pero no en la realidad. Uh -huh. También las personas que leen la Constitución dicen, a ver, pero si la Constitución ya no se refiere a la Procuraduría y se refiere a la Fiscalía. Y además dice que la Fiscalía es autónoma y resulta que también está dentro del capítulo del Poder Judicial. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues todo lo que tenemos que hacer es reordenar y poner cada cosa en su sitio. Y entonces abrimos, y ese esa un, es una de las aportaciones del proyecto elaborado por el Instituto, una nueva forma de estructurar y de organizar dónde debe estar cada materia. Y evidentemente la Comisión de Derechos Humanos ya no está en el capítulo del Poder Judicial y la Fiscalía de la, de, de la República tampoco.
1: Muchas gracias, doctor. Estamos en Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad participamos todos. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos en arroba Derecho a Debate. En Facebook estamos en Derecho a Debate y estamos con el doctor Diego Valadez, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien nos está hablando sobre esta propuesta que presentó el Instituto de Investigaciones Jurídicas sobre un reordenamiento de la Constitución. Y el día de hoy me acompaña también en la conducción, eh, Eréndira Noemí, quien es becaria en el Instituto de Investigaciones Jurídicas Y que se ha dedicado mucho al tema de derechos humanos A quien le agradezco que me acompañe el día de hoy Y bueno doctor, eh, seguimos con esta entrevista relacionada sobre eh, nos está hablando sobre esta importancia, este reordenamiento que ha tenido la propia Constitución, este trabajo que han venido realizando, cómo ha sido visto por los diversos poderes legislativos, cosa que vemos que ha sido bien arropada y esperemos que siga en ese camino. Y aprovechamos por el comentario que hacía el doctor Diego Valades para ocupar estos micrófonos y sumarnos a ese llamado que hace el doctor Diego Valadez para que, con ese deseo de que en 2017 esta propuesta la veamos dispuesta, dispuesta en el Congreso de la Unión. Le cedo el micrófono a nuestra amiga Arendira que nos acompaña el día de hoy.
3: Muchas gracias y ojalá que así sea, doctor. Mire, también eh, han surgido algunas preguntas en cuanto a o en relación con la justificación que se hace del proyecto. Sobre todo porque eh, a grandes rasgos es una modificación, es una corrección estética, ¿por qué no? Y de tipo técnico, ¿No? Así es, las
2: dos cosas y las dos cuentan
3: Y las dos cuentan, muy bien, estética y, y técnica Entonces dentro de la justificación que se hace en el proyecto Se dice que esto tendrá un impacto en la vida cotidiana de las personas Y también en el fortalecimiento de la cultura constitucional ¿De qué forma, de qué manera exactamente sería este impacto? En términos prácticos
2: Ah, Bueno, eso es importantísimo, Erendira Y además también corresponde a la vocación de este programa en el que se discuten justamente los términos de una nueva cultura eh, de la legalidad y en general cultura jurídica. Uno de los elementos clave para que una constitución tenga todos los efectos de, que de ella se esperan es que haya una adhesión espontánea del gobernado con relación o del destinatario de la norma con relación a la norma suprema es evidente y todos lo sabemos que el último reducto en cuanto a la aplicación de la norma es la coacción pero antes de llegar a la coacción que se da solo en los casos donde se da donde se produce o una resistencia o una desviación de lo preceptuado lo normal es que haya una adhesión espontánea al ordenamiento jurídico y muy particularmente a la Constitución. Esto está interrumpido entre nosotros. Miren ustedes, hasta en el orden práctico, si alguien quiere ir a una librería en eh, Francia o en Italia o en Argentina o en Colombia a pedir un tratado de derecho constitucional, va a encontrar media docena o una docena de opciones. Si un mexicano va a una librería del país y pide un tratado de derecho constitucional, va a encontrar que no existe ninguno. Ninguno de nuestros colegas, herendirá Diego, puede escribir un tratado de derecho constitucional por el sencillo hecho de que es una empresa que requiere una inversión de tiempo que nunca será inferior a tres, cuatro, tal vez cinco años para hacer una obra consistente. Si alguien empezara hoy a escribir un tratado de derecho constitucional en el país, cuando lo termine, en eh, 2019, encontrará que ya la Constitución se la cambiaron. Bueno, ¿qué efectos tiene esto en la práctica, Herendira? Si eh, un ciudadano quiere leer la Constitución y va a la librería más próxima y se compra la edición que en este momento se expende, no puede tener siquiera la seguridad de que esa edición esté actualizada. Pero puede tener otra seguridad. Esa no la puede tener, la de que sea la actual. Pero sí puede tener una seguridad y es que cuando se lleve esa Constitución a su casa y la lea con su familia y haya pasado un año... O, o incluso nada más unos meses, esa Constitución ya habrá cambiado. Esto significa que la inestabilidad del texto constitucional y además la extensión del texto constitucional hacen que ya no sea una norma para ciudadanos. Y en todos los países del mundo las leyes especializadas son para los especialistas, pero las constituciones son para los ciudadanos. Eso ya no ocurre en México y trae consecuencias muy desfavorables para la confianza del ciudadano en algo muy importante, en las instituciones. No se ha advertido por parte de los gobernantes del país de las últimas décadas que en tanto la constitución se haya convertido en un instrumento del que se han apropiado los partidos y los gobernantes, se la han expropiado a los gobernados y por lo mismo los gobernados ya no la sienten suya. Ese es el impacto más directo y la consecuencia más directa. Los gobernados tienden a desconfiar de aquello que no
1: conocen. Doctor, eh, entiendo que se hace un blog de eh, constitucionalidad entre la Constitución y la Ley de Desarrollo Constitucional. Sin embargo, eh, no tenemos certeza de alguna manera, no conocemos en México lo que usted menciona, esta figura, la naturaleza jurídica que tiene esta. ¿Qué países han creado propuestas como esta y se puede abundar más para que nuestro auditorio conozca sobre esta, esta diferencia de la Constitución que presentan y qué características tendría esta Ley de Desarrollo Constitucional?
2: Las leyes de desarrollo constitucional son muy comunes en la mayor parte de los sistemas constitucionales contemporáneos. Existen en buena parte de los países europeos, que han elaborado constituciones después del año 89 del siglo pasado e incluso la constitución española que es del 78 ya las contiene y son también muy comunes en las nuevas constituciones en América Latina las leyes de desarrollo constitucional tal como la estamos proponiendo no son iguales que las leyes ordinarias en un sentido eh, cuando las fuerzas políticas celebran acuerdos para introducir cambios a la Constitución, procuran que ahí vayan todos los detalles posibles para no exponerse a que después quien tenga la mayoría simple en el Congreso pueda cambiar ese acuerdo. ¿Por qué? Porque la Constitución requiere dos tercios del Congreso para ser modificada, más la ratificación por parte de las legislaturas de los estados. Entonces, como parte de la seguridad de los acuerdos que toman los partidos políticos, y esto es comprensible porque nos hemos hecho todos muy desconfiados y hemos creado ya las normas con fundamento en la desconfianza que existe de manera generalizada, los partidos desconfían unos de los otros y entonces consideran que todos sus acuerdos deben quedar sujetos a una aprobación de dos tercios en el Congreso. Como no se puede cambiar esa actitud y esa cultura de la desconfianza de un momento a otro, y hay que reconstruir la confianza en las instituciones de manera progresiva, lo que estamos planteando es que las normas o la ley, de, en este caso, de desarrollo constitucional, donde se ponga todo lo que, poder decirlo de una manera convencional, sería la letra chiquita de la Constitución. Uh -huh. Todo eso, que es mucho, son todos, todos los elementos reglamentarios, algunos de los cuales ya los mencioné aquí, sean eh, parte de una ley que también requiera una mayoría calificada, en este caso de dos tercios en ambas cámaras. Ya no iría a los congresos de los estados, porque entonces sería una constitución B, tendríamos una constitución A y una constitución B, eso sería muy poco serio, técnicamente no tendría ningún soporte y generaría todavía mayor eh, desconfianza y, y mayor confusión. Pero si hay una ley que le garantiza a los interlocutores de la política que no será cambiada por una mayoría simple, creemos que esto contribuye a la confianza entre ellos. Y lo que tenemos que restituir es el tejido de la confianza en las instituciones y de la confianza eh, intersocial. Que la tenemos muy lesionada en el país.
1: Bueno, cuando yo hacía la presentación del doctor Diego Baladés mencionaba que cuando preparábamos este programa con, la, con los diversos actores que participan, hablamos de los diversos temas que podía hablar, les mencionaba hace un, hace un par de preguntas el hecho de hablar del, del gobierno de coalición, de los gobiernos de coalición, pero también hay un tema y hace un par de semanas el doctor Diego Baladés dio una conferencia sobre este tema, el tema de eutanasia. No podemos desaprovechar la oportunidad de pudiéramos hablar de muchísimos temas con el doctor Diego Valadez, pero me gustaría que nos platicara sobre el tema de eutanasia, también enfocado sobre el tema de los derechos humanos, doctor. Sí, fue una, una mesa redonda
2: que se organizó por parte del, del Colegio Nacional, donde también participó, por cierto, un admirado jurista y queridísimo amigo, don Sergio García Ramírez. Fuimos varios los participantes y discutimos, las características que tiene eh, en cuanto a su régimen jurídico la eutanasia en diferentes países del mundo y, por supuesto, las perspectivas que se pueden prever para el caso mexicano. En México no tenemos en este momento más que en, en la capital del país la posibilidad de elaborar eh, de dictar disposiciones para el caso de que la persona que dicta esas disposiciones se encuentre privada de su capacidad de decidir por, digamos, eh, haber perdido la conciencia, eh, estar eh, privada de la capacidad física de tomar una decisión con relación a un tratamiento médico prolongado. Entonces, estas declaraciones de voluntad anticipada para dar instrucciones a la familia y a los médicos en cuanto a que alguien no quiere ser sometido a un tratamiento por tiempo indeterminado que ya no tenga viabilidad en cuanto a que no le va a restablecer la salud, ni siquiera muchas veces la conciencia, existe solo en esta ciudad. Y se plantea que las declaraciones anticipadas de voluntad existan en todo el país, como ocurre en la mayor parte del mundo ya en este momento. Ahora, esto todavía no es hablar de eutanasia, Bien. es simplemente hablar de la cesación de un tratamiento que ya resulta inútil para restablecer la salud de una persona que se encuentra, por decirlo en términos convencionales, en estado de coma. Pero el tema que nos interesa más, porque es un tema que atañe a los derechos humanos y que está vinculado directamente con el concepto de dignidad de la persona, es el de la eutanasia activa, esto es, el suicidio asistido. Debo decir que en este momento solo nueve países del mundo lo aceptan y lo tienen, por tanto, regulado. Los que tienen mayor experiencia normativa en esto son eh, Países Bajos y Bélgica pero también ha encontrado eco importante y creciente en Estados Unidos, donde comenzó aceptándose en el estado de Washington, y hoy también lo practican en Oregón y en California. Va también por la vía jurisprudencial siendo aceptado en países como Colombia, en nuestro hemisferio, y con ciertos, eh, ciertos niveles de tolerancia en países como eh, Uruguay. Se discute en Japón y por la vía jurisprudencial también ha sido aceptada la aplicación de la eutanasia, o sea, del suicidio asistido en ese país. ¿Qué problemas plantea el suicidio asistido? Evidentemente, el riesgo que ya se ha, se, se ha superado por supuesto con una normativa adecuada de que eh, sirva para la perpetración de actos delictivos como es el caso del homicidio. Pero eso técnicamente se puede superar. ¿Y dónde está entonces la discusión en este momento? No está en si se cuenta o no con los instrumentos normativos para impedir que eh, bajo la apariencia de un suicidio asistido se haya perpetrado un homicidio. La resistencia está del lado de quienes dicen que la vida humana no se puede interrumpir como una decisión de los seres humanos, sino que debe ser sujeta a la voluntad divina. Y esto desde luego es muy eh, respetable y es aceptable para quienes quieran efectivamente sujetarse a la voluntad divina. Pero hay quienes son un poco más impacientes o quienes tienen simplemente otro criterio y no creen en la voluntad divina. Y prefieren sujetarse a su propia voluntad. Originalmente, la eutanasia se planteó como una opción, y así surgió en Bélgica y en Países Bajos, para quienes sufrían padecimientos que no podían ser ya corregidos o superados con el nivel de la ciencia médica en el momento en que padecían esos, esas enfermedades, y que además resultaran dolorosos el criterio ha evolucionado porque hay enfermedades que no son terminales por ejemplo el Alzheimer y que no son dolorosas por ejemplo el Alzheimer y entonces en esos mismos países, en Países Bajos y en Bélgica se ha llegado a la conclusión de que la eutanasia no está reservada solo para las enfermedades terminales y dolorosas Sino también para las enfermedades irreversibles que afectan la dignidad de quien lo sufre, desde la perspectiva del que las experimenta. Y ya han aceptado, por lo mismo, la aplicación del suicidio asistido de personas que se encuentran en condiciones de Alzheimer muy evolucionado. Y ahí se combina la declaración de voluntad anticipada, como la que tenemos en México con la del suicidio asistido, porque la persona en cuestión dice cuando mi nivel de Alzheimer llega a un punto en el que los episodios de coherencia sean menores cada vez que los de incoherencia, pido que en ese momento las personas a quienes se señala procedan a aplicar el suicidio asistido. Otro caso es el de los tetrapléjicos que no tienen ningún nivel de afectación mental, que se encuentran perfectamente lúcidos, pero que no pueden valerse por sí mismos. No tienen una enfermedad terminal porque la tetraplegia no les va a desencadenar la muerte. No tienen dolor alguno y están perfectamente lúcidos. Pero también se les ha reconocido el derecho para que en determinado momento pongan fin a su vida y tienen para ese objeto que contar con la asistencia de una tercera persona. Esto es lo que discutimos hace un par de semanas. Es un tema que se tiene que ventilar en México. Es un tema difícil, es un tema doloroso. Es un tema que tenemos que decir, muchas veces se aplica ya. O sea, aunque no haya suicidio asistido, sí hay terminación de tratamientos deliberadamente eh, adoptados y que se sabe que tienen como consecuencia que se desencadena la muerte de las personas. Pero esto debe regularse, esto debe afrontarse. El problema de la muerte es un problema que todos tenemos que resolver de alguna manera y es mejor que lo hagamos conforme a instrumentos jurídicos.
1: Muchas gracias, doctor. Pues bueno, estamos concluyendo el programa de derecho a debate y entraríamos a la parte de conclusiones. Quizá en 30 segundos que nos pudiera eh, comentar algo, Erendira, sobre, sobre el programa y sobre los temas que abordamos el día de hoy.
3: Claro que sí. Definitivamente, en cuanto a la eutanasia, estamos eh, hablando de un tema muy delicado. Eh, quizá equivalente al aborto u otros temas que se están discutiendo en la escena nacional. Es, es, es sumamente delicado. Y desde la perspectiva de los derechos, de la dignidad humana, todo pareciese, todo apunta a que la persona tome las decisiones que, que pudieran eh, creer convenientes. Así que nos espera una una discusión muy interesante que efectivamente en la que el Estado se tiene que posicionar en no imponer modelos de virtud, como dice don Santiago Nino, ¿no?
2: Así es, es
1: una muy afortunada expresión.
3: <ríe> que la propia Suprema Corte utilizó para el tema de, de la legalización de la marihuana.
1: Agradecemos a erendia noemi que ha estado el día de hoy con nosotros aquí en Derecho a Debate en esta parte de las conclusiones y muchas gracias por haber estado el día de hoy. Eh, doctor Diego Valadez, para concluir el programa, ¿algún comentario que le gustaría hacer?
2: Mi agradecimiento, Tocayo, a, a, a ti y a Erendira ha sido realmente para mí un ejercicio muy estimulante conversar con ustedes y solamente puedo decir que eso explica muy bien que la juventud mexicana está muy bien representada y es en la que debemos confiar para rescatar al país de los múltiples múltiples problemas que hoy tiene.
1: Pues bueno, yo le quiero agradecer a Indira por habernos acompañado el día de hoy, muy especialmente al doctor Diego Valadez, a quien sea que le tengo un especial afecto, cariño, admiración, y un reconocimiento por el universitario que es que, sin lugar a dudas, nos motiva. Usted mencionaba esta parte de, de la parte de la juventud. La juventud se motiva con personalidades como usted para que sigamos este camino. Y una responsabilidad. En esa motivación recae una responsabilidad del trabajo que han realizado. Entonces, muchas gracias. Y los hombres de mi edad nos motivamos cuando vemos jóvenes como usted. Muchas gracias, querido doctor. Bueno, el día de hoy estuvimos en Derecho a Debate. Eh, participamos en los controles técnicos Ernesto Díaz, en redes sociales, Karina Méndez y Sofía Cedeño. En producción, mi querida Jessica Trejo. Al micrófono estuvo su servidor, Diego Guerrero, y Erendira Ramos. Y bueno, como tuvimos como invitado a un gran universitario, como lo menciona anteriormente el doctor Diego Aladez, no olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes a las 10 de la mañana. Esto es Derecho a Debate.
0: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a Debate.